0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 300. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Wir wollen heute äh, nach zehn Jahren und 299 Ausgaben, das ist heute die erste Ausgabe, in der wir ein bisschen über den Podcast hier sprechen wollen und was wir uns dabei gedacht haben und was da unser unser Ziel ist oder unsere Ambitionen auch und so ein bisschen auch aus dem Nähkästchen plaudern wie wir vielleicht auch äh, das alles intern organisieren und wie wir da, wie wir das machen mal gucken was wir alles sprechen werden und dann aber auch ein bisschen über Fachmedien allgemein sprechen auch für den für den Onlinehandel und was da was da vielleicht noch gehen könnte was man machen kann also da auch da du sagst ja immer bei exciting commerce Denkanstöße für den Onlinehandel Heute auch ein bisschen Denkanstöße, vielleicht auch für Fachmedien, für den Onlinehandel dann in der zweiten Hälfte. Aber zunächst kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner. Sendesk Der Handel muss handeln. Kundenservice, der radikale Erwartungen erfüllt. Die Covid-19-Pandemie hat viele Entwicklungen im Handel beschleunigt. Sie hat aber auch das Kundenverhalten und Erwartungen nachhaltig geprägt und verändert. Eins ist klar, der Handel muss handeln, um dem radikalen Erwartungsdruck der Kunden auch gerecht zu werden. Kundenservice-Teams im Handel haben zahlreiche Herausforderungen zu bewältigen. Mit der Customer Experience Software von Zendesk gelingt es, diese Herausforderungen anzugehen und so die Erwartungen der Kunden auch zu erfüllen. Die Software passt sich an die Anforderungen von Unternehmen jeder Größe an. Auch an ihres. Zendesk bietet eine komplette Kundenservice-Lösung, die benutzerfreundlich ist und mit dem Wachstum eures Unternehmens schritt hält. Das Unternehmen macht Zendesk alles um aktiv an der Gemeinschaft teilzunehmen und um Gutes zu bewirken. Mehr zu Zendesk und der Customer Experience äh, Software findet ihr unter slash -E -E mc cx im einzelhandel Das verlinken wir dann auch noch mal in den Shownotes, da kann man sich das anschauen. Zendesk.de slash mc slash cx-im-einzelhandel. Ja, dann machen wir heute äh, in der 300. Ausgabe nach zehn Jahren das erste Mal eine Nabelschau.
1: Marcel, wie geht's dir? Was hast du gefrühstückt? Wie liefst du mit dem ja. Fußballclub?
0: Lass uns erstmal ein bisschen, bisschen Smalltalk machen, bis wir dann nach 10, 15 Minuten oder so dann, dann zum Thema kommen. Nee, wir sind ja immer, sonst immer eigentlich relativ, nicht relativ schnell, sondern eigentlich steigen ja immer sofort mit dem Thema ein. Ähm, aber bevor wir jetzt gleich mit dem Thema einsteigen, ich habe für die 300, und du hast jetzt auf Excited Commerce ja auch schon öfter geschrieben, ne? Zehn Jahre Exchanges, hast du ein bisschen rückgeblickt, ähm, populäre Ausgaben und so weiter. Und ähm, <lacht> was die Themen angeht, wir schreiben immer vorher E-Mails, äh, was was wir, was wir so äh, vielleicht an Themen machen, du hast dann, schlägst da mal was vor, oder meistens kommen die Themenvorschläge ja von dir, manchmal von mir. Und, ähm, und du hast mir vor zwei Tagen oder so, hast du mir die E-Mail geschrieben ja, und, hast, und hast gleich wieder äh, im Thema weitergehen. Und das hat mir nicht so ein Kram gepasst. Ich habe ja gesagt, ich hatte ja noch ein bisschen was vorbereitet für die 300. Und tatsächlich habe ich was äh, vorbereitet. Ich habe nämlich ein paar von unseren Hörern angeschrieben und habe sie um äh, Glückwünsche und, und ein paar Mitteilungen gebeten. Und da spiele ich jetzt mal die, die ersten paar, die erste Runde mal ab, sodass wir heute mal ein bisschen was von unseren Hörern reden. Ich muss, ich muss leider dazu sagen, dass ich keine Hörerin gefunden habe. Also können uns gerne auch mal Hörerinnen auch mal äh, melden. Ähm da müssen wir, vielleicht müssen wir da auch, auch an unseren Themen arbeiten, weiß ich nicht. Aber ich fange mal, ich mache mal, mach mal hier mal was an.
1: Hallo lieber Jochen und Marcel, Tarek hier. Ich wünsche euch alles Gute zum 300. Jubiläum. Ihr wart tatsächlich einer der ersten Podcasts, die ich regelmäßig gehört habe, also zumindest in meinem Relevant set wart ihr auch mit dem Thema Podcasts echte Innovatoren. Ich habe mir viele Folgen angehört, ich genieße das immer wieder, euch zuzuhören, finde eure Analysen sehr gut, finde die Art der Gesprächsführung sehr angenehm und wünsche euch alles Gute für die nächsten 300 Folgen. Ciao!
2: Moin, Alex hier von Kassenzone. Herzlichen Glückwunsch zu 300 Folgen Exchanges. Der Podcast hat ja auch mich und den Kassenzone Podcast animiert, überhaupt ein Podcast zu werden. Vorher war Kassenzone ein YouTube-Kanal und wir konnten uns gar nicht so richtig vorstellen, dass irgendjemand diesen Kram nur per Audio konsumieren will. Dazu habt ihr beigetragen und jetzt können viele Leute auch unseren Podcast ähm, hören und Exchanges bleibt auch weiterhin ein Vorbild ähm, bei der Stringenz, bei der Themenauswahl und manchmal lusche ich auch bei den Florian Heinemann Podcasts vorher mal bei die Exciting Commerce vorbei und lasse mich inspirieren, über welche Themen ihr so gesprochen habt und was ihr dazu besprochen habt. Ich hoffe, ich kann auch bei Folge 600 nochmal einen kleinen Glückwunsch einsprechen, aber wahrscheinlich macht man das ja eher bei Folge 500. Find's total cool und weiter so.
3: Lieber Jochen, lieber Marcel, Stefan Wenzel hier. Ich gratuliere euch ganz, ganz herzlich zu eurer 300. Podcast-Folge What a Ride. Ich bin von der ersten Folge an dabei und ein großer Fan. Gute Analysen, auch unpopuläre Sichten und Meinungen, so soll das sein. Ich freue mich auf die nächsten 300 Folgen von und mit euch. Und ich freue mich vor allen Dingen, euch Ende Juni auf der K5-Konferenz in Berlin wiederzusehen. Bis dahin, alles Gute und keep pushing. Ja, lieber Jochen, lieber Marcel, Florian Heidemann hier aus Berlin und ich wollte euch ganz, ganz herzlich gratulieren zur eurer 300. Folge. Wahnsinn. Vielen, vielen Dank für eure vielen guten, tiefgehenden, inspirierenden Gedanken und äh, es gibt vermutlich wenig äh, Menschen in Deutschland, die, oder in E-Commerce-Deutschland, die das Denken und Handeln in dem Bereich so geprägt haben wie ihr. Ihr seid wirklich sehr akkurate, genaue Beobachter und, und Interpretatoren dessen, was da passiert. Das ist, ist super. Es hat mir schon viele Anregungen und vermutlich auch vielen anderen viele Anregungen und Ideen gegeben für das, was man so alltäglich tut. Dafür vielen, vielen Dank. Ich freue mich schon sehr auf die nächsten 300 Folgen. Das wird vermutlich nicht ganz so lange dauern wie die ersten 300 Folgen. Das ist ja ein Phänomen unserer Zeit, dass das die Content-Erstellungsfrequenz immer weiter nach oben geht. Äh, ich freue mich drauf und äh, ich werde wahrscheinlich nicht jede Folge hören können, aber, aber viele. Und wie gesagt, da freue ich mich drauf und bedanke, bedanke mich schon mal jetzt äh, fürs, fürs Vordenken und fürs Inspirieren.
0: Ja, hochkarätige Hörerschaft haben wir hier auf jeden Fall. Das kann man, das kann man festhalten. Ich habe äh, im Vorfeld der Ausgabe nochmal die erste Ausgabe noch mal rausgesucht. Die haben wir die haben wir am 3.10.2012 aufgenommen und ich erinnere mich noch daran ähm, ich, als ich die dann hochgeladen habe, habe ich die Nummerierung äh, 001 genommen und du hast mir noch feedback gegeben, das ist ja sehr sehr optimistisch von von dir Marcel, dass du denkst, dass wir da auf äh in dreistellig kommen, dass wir da auf über 100 Ausgaben
1: kommen bei dem Podcast. Ist dann schneller Gedanken gegangen als gedacht. Aber danke nochmal. Also allen, die für das Feedback und äh, danke dir. Da macht man mal so ein bisschen Urlaub und ist weg und dann kniest du dich rein. Du machst eigentlich was, was wir ja bisher nie gemacht haben irgendwie, dass wir wirklich Zuschaltungen hatten, Leute reingenommen, irgendwas vorproduziert haben. Also bin, bin geplättet, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Ähm, vielleicht lass uns mal durchaus noch einen Schritt zurückgehen, weil du bist ja schuld, äh, ja. dass es die, die Exchanges gibt. Ähm, aus, aus deiner Sicht, ähm, wie, wie ist das Ganze entstanden und warum?
0: Ja, ich habe angefangen Podcasts zu hören, als es noch ziemlich kompliziert war, also noch vor dem, vor dem iPhone, vor Smartphones äh, auf... Damals noch in den Nullerjahren weil ganz viele verschiedene Setups, versucht es auf dem MP3-Player geladen und dann unterwegs gehört. Mal so crunch podcasts und so etwas, wo man dann nochmal so Einblick äh, bekommen hat äh, in Themen, so wie, das jetzt, ne, so wie es bei unseren Hörern und Hörerinnen ist, dass man dann nochmal auf einem anderen Weg äh, so Fachthemen nochmal so einen Zugang hat, wenn man vielleicht unterwegs ist oder, oder äh, den Abwasch macht oder wie auch immer. Und dann habe ich angefangen ähm, irgendwann, dass ich, bei mir auch Podcast zu machen, Neunetzcast bei neunetz.com. Und das war, glaube ich, 2011 oder so muss das gewesen sein. Also ich war auf jeden Fall schon in Berlin, habe dann, dann angefangen mit Markus Angermeier dann damals. Und das hat, und das hat total Spaß gemacht. Und äh, ich habe das auch, äh, habe dann auch diese, diese us podcasts die ich gehört habe, die haben mich auch immer angesprochen, wenn es, wenn es ein festes äh, Paar war von Leuten, die miteinander gesprochen haben, wo sich das dann auch so eingespielt hat, wo man dann auch ein bisschen so ein Gefühl für die Leute bekommen hat. Und das, wenn das halt inhaltlich passt, ich fand das immer, ich fand das immer ganz gut. Und ich hatte dann hat und ich habe dann ja, ich weiß gar nicht, wie lange ich gebraucht habe, um dich zu überreden. Aber ich habe das halt vorgeschlagen. Aber du warst nicht sofort du warst nicht sofort da. Aber es hat, es hat nicht so super lange gedauert. Und das war am Anfang, aber man muss halt wirklich schon dazu sagen, du hast ja mit der 001, was ich jetzt gerade gesagt habe, das war ja schon erstmal am Anfang einfach mal ein Testballon, um zu gucken, funktioniert das? Wollen die Leute das? Funktioniert das auch für uns? Wie machen wir es dann auch? Wir haben ja die erste Ausgabe, haben wir ja noch vor Ort gemacht. Da warst du da warst du in Berlin, da haben wir uns dann bei mir getroffen, haben es aufgenommen. Auch noch mit einem mäßigen Mikro, das ich damals hatte, das nicht so gut dafür geeignet war. Und dann haben wir, glaube ich, so zwei, drei Ausgaben, so auch hier immer, wenn du wenn du in, in Berlin warst, aufgenommen, bis wir dann irgendwann dazu übergangen sind, das so zu machen, wie wir es jetzt machen, dass du in München sitzt, ich in Berlin und dann, wenn wir halt die Termine, äh, wenn wir uns dann äh, gefunden haben, dass wir dann zusammenkommen. Aber das hat ja schon alles als Testballon angefangen. Aber ich, ich habe schon, wie gesagt, ich hatte schon in den Nullerjahren da so eine Liebe für das, für das Medium erst als Hörer äh, entwickelt und dann auch als Macher.
1: Du hast bei mir, also bis ich mir dann auch natürlich eine, eine Ausrüstung erstmal angeschafft habe und das dann wirklich losging. Also ich erinnere mich eben auch noch an die Ausgaben, ähm, wo wir wirklich in Berlin zusammen saßen, bei, bei, bei dir in der Wohnung. Und ähm, erst dann hat sich das prophesisiert. inzwischen ist ja unsere Konstellation eigentlich Homeoffice forever, seit immer. <lacht> seit Ewigkeiten, bevor Corona und alles kam und eigentlich auch immer die, dieselbe Konstellation. Ja, du hast bei mir halt auch da. Ich war wirklich kein Freund des Podcasts. Ich bin generell, hasse ich frei zu sprechen, Hab's bis dahin gehasst und habe eigentlich alles, was ich an öffentlichen Vorträgen gemacht habe oder sonst irgendwas immer sehr genau vorbereitet, immer mir sehr genau überlegt, was ich sagen will, Präsentationen etc. Die Konferenzen gab es zwar da schon, aber das war im Wesentlichen Moderation auch sehr vorbereitet. Ich bin hm. da eigentlich schon eher so der, der Control-Freak, der auch nichts Falsches sagen will und deswegen war frei sprechen für mich eigentlich immer so ein, so ein No-Go und das witzigerweise, ich habe so in den 90er-Jahren nach dem Studium oder gegen Ende des Studiums, aber auch eigentlich fast das ganze Jahrzehnt durch durchaus Lokalradio gemacht und 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 dort ähm, jede Woche Magazin äh, moderiert und und alles, das heißt vorbereitetes Sprechen und alles genauso machen. Super, gar kein Problem, kein Thema, aber man kann sich ja vorstellen, einen Stunden-Podcast äh, vorzubereiten und so so aufzubereiten, dass wirklich gar nichts schief ja. gehen kann. Und letztendlich habe mich ja auch dann gefreut, dass wir ein Format gefunden haben, haben, ähm, wo wir halt wirklich also in, nicht in dem Sinne unvorbereitet, was die Themen angeht und die Aspekte, da macht man sich schon Gedanken, aber unvorbereitet im Sinne von, dass es keinen Ablaufplan gibt oder oder sonst irgendwas, was man eben üblicherweise hat und dass es wirklich eigentlich so der Gedankenaustausch ist, den wir angestrebt haben. Ich glaube, am Anfang haben wir noch nicht so praktiziert, weil wir wirklich gedacht haben, wir müssten auf aktuelle Themen und Meldungen eingehen und das dann so durchkauen. Das ist aber mühsam, ich finde das auch bei anderen Podcasts mühsam, sondern ich finde eigentlich immer besser, wenn man sich ein Thema vornimmt und dann tiefer eintaucht. Und gerade wir haben ja, wir sind Ticken zwar ähnlich, aber haben durchaus unterschiedliche Positionen oder auch unterschiedlichen Hintergrund Insofern ergänzt sich das immer eigentlich ganz gut. Und ähm, dann habe ich eigentlich erst ein Gefühl dafür bekommen und wirklich dieses freie Sprechen, eine Stunde lang freie Sprechen, Horror, aber schön langsam kommt man ja da rein. Und ich glaube, das ist auch das, was ich am meisten mitnehme, Dies, diese Scheu davor, das zu machen und das zu tun. Und dass man halt lernt, dass es ein Unterschied ist, Jetzt generell frei zu sprechen oder thematisch bezogen mit hm. einem Thema, hm. wo man sich ohnehin quasi rund um die Uhr damit befasst. Und das war ja damals schon der Fall und das macht es auch entsprechend angenehmer, Wobei ich immer, wenn ich noch für mich jetzt Manöverkritik üben würde, immer, so, immer wieder es hasse, wenn ich Sätze nicht vollende, wenn ich Gedankensprünge habe und diese ganzen Geschichten, die du einfach hast, wenn du so, so sprichst ja. und wenn du gerade so im Gespräch ja. bleibst, ne? das ist manchmal schon schlimm. Dann denke ich mir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wo hast du dich da wieder ja. <lacht> Geredet, aber das liegt halt mal in der Natur der Sache. Ja, aber das genau, das
0: gehört ja dazu. Ne? Also, wenn man dann halt so, ein, so ein Gespräch führt, das halt nicht minutiös mit einem Manuskript geplant ist, sondern einfach ein freies Gespräch ist, dann ist es halt ja ganz oft, dass man auch während des Gesprächs dann auch über die Dinge nochmal nachdenkt und, und dann die Gedanken formuliert und sie dann, sie dann ausspricht. Und es ist ja auch schon so, dass wir dann im Vorfeld schon über die Themen reden. Und, und die Aspekte und vielleicht so die Reihenfolge welches Unternehmen zuerst oder, oder dann das 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 aber das ist ja schon sehr sehr grob was wir da was wir machen manchmal ist es sehr viel präziser wenn wir so Schnelldurchläufe haben äh, ab und zu mal dann ist es sehr viel kleintaktischer aber aber selbst da ist es noch relativ relativ frei muss ich aber dazu sagen ich bin ja dann immer noch ich mache ja dann auch die Postproduktion also ich schneide das ja dann alles und ähm, und dann gehe ich ja auch nochmal komplett durch und das mache ich ich habe das ja mache das ja bei mir und ich mache das jetzt hier bei den Exchanges jetzt seit zehn Jahren und das ist ja dann schon irgendwann so dass man dann zum Beispiel ein M oder so ein M das ist mittlerweile etwas weiß ich visuell sehen kann also ich schneide die nicht alle raus aber manchmal wenn mhm. dann eine große Pause ist dazwischen oder so dann dann schneide ich das raus und manchmal ist auch so wenn jetzt bei mir oder bei dir ein halber Satz ist der dann nicht weitergeht der aber auch zum Vorgedanken und zum Nachgedanken nicht passt oder nicht notwendig ist, dann schneide ich das auch raus. Also nicht immer, aber, aber manchmal. Also ich bin jetzt nicht so, so extrem wie die Leute bei Digital Kompakt, wo, wo die, glaube ich, eine Stunde Gespräch auf eine halbe Stunde zusammen dampfen können, weil sie ganz, 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 ganz viel schneiden und zusammenziehen und, und einfach verdichten. Aber es ist schon so, dass ich da jetzt hier rübergehe. Also es bleibt ja schon ein natürliches Gespräch, aber äh, ich schaue schon, wenn es besonders ausfranst, dass ich das irgendwie zusammenziehe. Und man muss ich auch dazu sagen, ich habe das dann irgendwann mal geguckt. Ich sehe wie lange die, die Datei ist oder wie lange das läuft, die Aufnahme, wie, wie, la, wie, wie lange am Ende dann das Ergebnis ist. Und im Schnitt äh, ist es zehn Minuten kürzer das Ergebnis. Hm. Also es ist dann durchaus auch immer erstaunlich, dass wir dann mit dem Kürzen und dann aber nochmal kommt ja die äh, Werbung wieder oben drauf, wir dann trotzdem immer so bei plus minus einer Stunde sind. Also es wird tatsächlich ganz oft immer nur so ein Unterschied von so drei, vier Minuten. Also manchmal ist auch ein bisschen mehr, aber in der Regel ist es schon erstaunlich, dass wir trotz, dass es so schwankt, wir dann immer wieder so bei der Stundenmarke landen, die wir ja uns ja auch so ein bisschen so als, als Zielmarke gesetzt haben, dass wir nicht maßgeblich drüber hinauskommen, also dass es nicht zu lang wird. Um, aber es ja auch ganz oft, haben wir auch, äh, muss man auch dazu sagen, gibt's gibt es so Themen, dann, naja, aber da jetzt wirklich so viel kommt, naja, dann ist es halt mal ein bisschen kürzer, dann ist halt heute mal nur eine Dreiviertelstunde oder so. Aber das ist, glaube ich, ganz, ganz selten mal wirklich dann am Ende der Fall
1: gewesen. Das, das wollte ich auch sagen, das wäre ja im Grunde immer so unser Running Gag, gerade wenn man so abseitige ja, Heute wird es mal haben, kürzer. <lacht> Ja, gerne auch mal kürzer, genau. Und dann, dann merken wir trotzdem, dass wir so Aspekte finden, die, die spannend sind und wo wir dann einsteigen können. Und deswegen ist es fast so, egal welches Thema man, glaube ich, vorgibt, es kann noch so speziell sein. Wir haben da unsere Zielzeit im Auge und da kommen wir hin. Ich hoffe immer, dass, dass wir niemanden langweilen dabei oder dass, dass wir äh, zu ausschweifend um den Preis rumdrehen. Es geht ja nicht um Reden, es geht ja nicht um künstlich verlängern, ja. sondern es immer die Frage, findet man genügend Stoff? der uns interessiert und wo man wo man, wo man man weiter eintauchen kann. Und es, glaube ich, gibt wirklich wenige Ausgaben, wo wir wesentlich unter, unter einer Stunde waren. Äh, drüber schon und deswegen <lacht> ist das Schneiden mal ganz hilfreich, weil wir witzigerweise am Ende kommen ja immer noch Gedanken oder Themenaspekte, wo man denkt, ach, das könnte man doch auch noch mit mit reinnehmen und es passt jetzt so gut dazu. Aber ich finde, wir sind da sehr diszipliniert sogar im, im Vergleich dazu. Und ich finde auch, dass... Ich meine, vielleicht noch mal ein bisschen ein paar Worte zum, zum Konzept und zum Anspruch auch. Für mich war es halt das Aha-Moment tatsächlich, ähm, Podcast ergänzend zum Blog. Beim Blog mm, versuche ich mich ja, ja. bewusst kurz zu halten. Wirklich nur das Wesentliche und das Neue, für mich so ein Update-Modell. Also, dass man eigentlich immer nur die, die aktuellen Updates bekommt und sich somit minimaler Zeit eigentlich am, am Laufenden halten kann. Deswegen fand ich das sehr angenehm, ähm, jetzt die Exchanges zu haben ab einer gewissen Zeit, wo man dann einfach vertiefen kann. Da kann man sowohl mal andere Gedanken reinnehmen. Ich versuche einmal pro, pro Blogbeitrag nur einen Gedanken zu machen. Das ist das andere. Also da mal mhm. mehrere Gedanken und zu haben. Dann auch was, was natürlich im Blog komplett zu kurz kommt. So ein paar Anekdoten nebenbei und Dinge, auf die man halt stößt und wo man schmunzelt im Grunde und benutzen ja. das ja hin und wieder dann auch so, so abseitige <lacht> News und, und, und Aspekte. Und das ist so eine Mischung aus Vertiefung und ähm, du hast es schon gesagt, es geht ja immer eher um Denkanstöße. Ich habe zum Beispiel, bekomme ich das Feedback auch immer, auch generell, sowohl Blog als auch Podcast, warum nicht mehr Ratschläge, so Listen, was man tun soll und wie man es angehen soll. Hm. Ähm, aber genau das finde ich eigentlich immer, also bin ich nicht der Typ für, weil es gibt so viele Art und Weisen, wie man das machen kann. Ja. Ich finde es immer interessanter, ja. eigentlich nur die die Infos zu haben, sich dann Gedanken zu machen und zu überlegen, was kann ich daraus machen. Aber das sind zwei Modus oder Modisse, Modi. Hm. Ähm, Berater würden wahrscheinlich eher sagen, okay, ich brauche da meinen Beitrag mit den den Erkenntnissen und dem Fazit etc. Bei uns geht es eigentlich eher darum, Impulse zu bekommen, Denkanstöße. Ich habe auch im jetzt ein paar Wörter gelernt, was, was wir eigentlich machen. Die einen sagen ja, wir sind so ausschweifend, weil wir manchmal drehen wir uns ja wirklich im Kreis und dann kommt es einem so vor, als ob wir da äh, bewusst ausschweifen. Philosophieren fand ich auch ein sehr schönes Wort, äh, gerade von Leuten, die uns nicht so häufig hören und wo ich dann das Feedback bekomme, die haben sind halt ein Thema eingetaucht und das ist halt kein Newsformat, sondern im Grunde kann man schon so sagen, philosophieren. Dass, dass wir uns ein Thema vornehmen und uns dann Gedanken <lacht> dazu machen. Also ein richtiges Wort habe ich eigentlich noch nicht dafür, was 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 hier so passiert. Aber ich fand es halt deswegen hatte ich am Anfang auch so ein bisschen ähm, scherzhaft zu so diese diese privaten Sachen und Fragen rein gebracht, ne? weil genau das wollen wir ja nicht machen. Mhm. Deswegen hat man auch noch nie gehört, also manchmal erzählen wir Storys schon, wo wir was shoppen oder welche Erfahrungen wir gemacht haben, aber jetzt nicht, was sich im Privatleben tut, was die Kinder gerade machen, was wann Urlaub ist oder nicht Urlaub. Wir sagen ja nicht mal dazu, wo wir gerade sind. Da waren ja auch Phasen dabei, wo ich viel unterwegs war und wir dann wirklich die eigenartigsten Konstellationen, auch Zeitverschiebungskonstellationen. Ja. Ja,
0: stimmt, stimmt. Mit, mit, mit dir aus dem Hotelzimmer ja.
1: Also das, das sind halt Dinge, die die versuchen wir bewusst rauszuhalten. Und ähm, ich glaube, das wird auch, hilft niemandem weiter ja. und versuchen wir uns wirklich so sachlich-fachlich auf die Themen eigentlich zu zu konzentrieren. Und das bietet ja durchaus genügend Stoff, wenn man jetzt das Unwort Laber-Podcast zum Beispiel sieht, wo es nur um, um Gespräch geht. Hm. Ich finde, da gibt es gibt es zwei Varianten und wir versuchen das bewusst ja. ähm, auf einer fachlichen Schiene zu halten.
0: Genau, das kann ja auch interessant sein, ne? Zwei Comedians, die dann einfach äh, alles zum Anlass nehmen, um dann um dann witzige Anekdoten zu erzählen und sowas. Das ist halt ein anderer Ansatz. Das ist ja nicht das, gleich das ist, das ist ja auch so etwas bei diesen Themen oder bei diesen, wenn man so wenn man Medien macht, ob das jetzt eine eigene Publikation in, Form, in, in Text ist oder oder in Audio oder wie auch immer, dass man sich ja auch inhaltlich so Gedanken machen muss, was man, was man sein, was du ja gerade gesagt hast, Ratschläge oder Denkanstöße und so weiter. Und was ich glaube auch ganz wichtig finde, was ja so ein bisschen so durchgescheint hat, ist, dass bei diesen, ob es jetzt ein eigenes Blog ist oder Newsletter oder, oder ein Podcast, wie wir, hier, wie wir hier machen, ist, dass man nicht davon ausgehen kann, dass man mit, mit, mit der ersten Ausgabe oder den ersten zwei Ausgaben gleich weiß, was einem liegt und, und ob es das ist, was man machen will und ob das die Richtung jetzt gleich ist, also so am Reißbrett machen, sondern es ist schon alles sehr stark auch Learning by Doing und dann einfach auch auch inhaltlich finden, auch auch zueinander finden, so wie, so wie wir das, so wie sich das bei uns eingespielt hat. Also ich zum Beispiel habe auch schon mal auf Veranstaltungen gehört, manchmal selber warum sagst du nicht mehr, man, man weiß manchmal gar nicht, ob du überhaupt noch, ob du überhaupt noch da bist. <lacht> aber das ist halt schon. Es ist ja schon auch der Podcast von Exciting Commerce und das ist auch deine Stimme und du bist. Also ich mache das jetzt seit, seit zehn Jahren mit dir, aber ich bin da schon nicht so stark der Experte in ganz vielen Themen, wie du drin bist in die, in ganz vielen also ganz tiefen Onlinehandels-Themen. Und dann äh, gebe ich dir halt auch einfach den Raum, um dann auch deine deine Gedanken dann auch auszuführen. Das ist auch das ist auch sinnvoll so etwas. Ne? Ähm, also zum Beispiel das auch sagen, wenn man im, im Onlinehandel arbeitet. Und den Podcast seit vielen Jahren hört und im Podcast ein Unternehmensname fällt, den man noch nie gehört hat, kann man davon ausgehen, dass ich den wahrscheinlich auch im Vorgespräch zum ersten Mal gehört habe. Also es ist auch schon gekommen, dass du mir dann sagst, das, das zu sprechen, was ist das? Und dann muss ich das auch dann erstmal nachschauen, was ist das überhaupt? Was machen die? Und da bist du ja dann schon in ganz vielen Themen einfach tiefer drin.
1: Neulich den Fall, das ist auch noch nie passiert, dass du wirklich auf ein falsches Unternehmen ja. <lacht>
0: gestoßen bist. Jetzt. Ja, das hieß, hieß genau, hieß genauso. Ich
1: glaube, das hast du hoffentlich rausgeschnitten.
0: Ja, ja, es ja. gibt es gibt Sachen, die schon manchmal, wenn man einen Faden verliert dann, oh, was wollte ich jetzt sagen, also wenn man sich mal sammeln muss oder wenn wir irgendein Technikprobleme haben, und das und das abbricht, dann muss ich das manchmal auch zusammenstückeln, das haben wir ja auch schon gehabt oder halt so etwas. Jetzt erwähnst du das so, es klingt das so, als wenn das öfter passieren würde. aber das, 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 Nein, das gar ist Nein,
1: ganz. Genau, das, das war wirklich einmal in zehn Jahren, äh. der, der erste <lacht> Fall, was mich dann so so schockiert hat, weil ich mir gedacht habe, was nicht alles äh, passieren kann. Nee, ich würde würde dich würd eben gar nicht so so klein machen. Also ich habe A nicht den Eindruck, dass du nicht tief genug drin bist, also wie es jetzt in dieser Konstellation notwendig ist, sondern ähm, es lebt ja doch aus, auch davon, dass du manchmal Fragen stellst oder Aspekte reinbringst, wo ich erstmal stutze ja. und mir dann überlege, oh, wie wie kommt der jetzt auf sowas? Ja. Und dann entweder in der Not bin, das zu erklären ähm, oder einfach wirklich das an gedanklich weiter, weiterbringen. Und das ist ja genau das eigentlich, worauf es ankommt. Wobei ich eigentlich schon noch sehr froh bin, wenn wir hin und wieder, und ich würde jetzt mal sagen, jede zehnte Ausgabe Themen haben, wo du einfach auch mit deiner Expertise äh, punkten kannst, na, wo wir dann eher Richtung Instagram, Facebook, diese Sachen hm. sprechen oder allgemein, wir hatten ja auch die, die witzigerweise unsere, unsere buchinspirierten Ausgaben hm. sind ja super gelaufen, ja. also Jobs to be done ja. und und Blue Ocean Strategy und, und solche Sachen, wo, wo du dann wirklich auch einfach mehr punkten kannst oder wo man dann auch eigentlich sieht, was das ausmacht, weil, weil es einfach einen Unterschied macht, ob man jetzt jemanden hat, der ein interviewt oder einen kompetenten Gesprächspartner, ähm, wo man sich auf Augenhöhe austauscht, ja. auch wenn dein Hintergrund jetzt nicht Fokus rein E-Commerce ist, aber ist ja doch sehr Web und seit Ewigkeiten Web, also ja,
0: ähm, ja und, die, und die ganzen die ganzen Themen, über die wir jetzt die letzten Jahre geredet haben, das hat sich ja auch sehr stark in mein Themenfeld auch entwickelt mit dem Plattformthema, mit dem Marktplatzthema. Das habe ich ja in den Nullerjahren damit angefangen, aber vor 300 Jahren auch meine Diplomarbeit dazu dem Thema geschrieben genau also das ist ja dann schon auch so und das sind ja so Themen die die dann jetzt hier mit mit reinkommen tatsächlich muss ist mir gerade eingefallen da habe ich auch schon öfter dran gedacht einer meiner stolzesten Podcast Momente bei uns war auch das war einer einer der ganz frühen Ausgaben muss noch eine zweistellige gewesen sein war noch eine Zeit Marktplatzthema war noch gar nicht so groß, Marktplätze waren noch so quasi Preisvergleiche also wahrgenommen und ich hatte in, einem, in einer Marktplatzausgabe hatte ich gesagt naja, Logistikdienstleistungen sind eigentlich total ist eigentlich genau das äh, sinnvolle Service Dienstleistung genau eine, eine sinnvolle Weiterentwicklung für Marktplätze und da da hast du noch gestutzt in dem Moment als ich das gesagt habe weil dir das weil dir das neu war und das, das das hatte ich mir halt einfach aus dem von dem Plattform und von der Dienstleistung gegenüber den denen die auf der auf der Plattform aus dem Marktplatz stattfinden da damals so hergeleitet. Und das ist ja dann genau das, wo wir jetzt ja heute ganz, ganz viel so diese diese Themen sprechen. Und das ist ja dann auch ganz auch interessant, dann auch gerade, wenn man auch in andere Branchen reinguckt, weil ich versuche, mir grundsätzlich anzuschauen, so Software-Dynamiken in der, in der Wirtschaft und dann versuche auch so Patterns zu finden und zu schauen, was was passiert und warum passiert es Und natürlich dann in die Branchen auch reinzugehen, aber eben nicht so tief wie du als Branchenexperte, sondern wirklich da zu schauen, Einfach als Experte für Software-Dynamiken, sage ich jetzt mal, so also Plattform und so weiter. Und dann auch auf Parallelen ziehen zu können, die ich dann auch äh, anschaulich dann auch äh, hoffentlich auch hier in den Podcast mit reinbringen kann.
1: Da macht man einen kleinen Werbehinweis. Also guckt auf jeden Fall auch auf neunetz.com. Das geht immer so ein bisschen unter, aber da machst du ja deine eigenen äh, Sachen und, und eigentlich eine ganz breite Palette an Themen und hast das jetzt ja auch forciert die letzten ähm, zwei, drei Jahre und ähm, kann ich nur jedem empfehlen, und ich versuche das auch immer rauszustreichen, also geht fast ein bisschen unter, in Anführungszeichen, was für eine Koryphäe auf, auf der anderen Seite dann sitzt, und ich schätze dich da enorm mit dem, was du machst, gedanklich äh, machst, und und wie weit, also wie weit du voraus bist, kann ich Weiß ich gar nicht, ob ich so formulieren würde, aber sagen, wie sehr du am internationalen Standard hm. dich orientierst hm. und an den Diskussionen auch teilnehmen kannst, aber es eben halt auf Deutsch machst und, und, und nicht auf Englisch. Also das ist ja auch was, was mich von Anfang an fasziniert hat und so sind wir auch zusammengekommen. Also dass du vorher äh, netzwertig gemacht hast, als erst Neunetz, dann netzwertig und als das irgendwann nicht mehr gab oder geben durfte, dann äh, Richtung Exciting Commerce gewechselt bist, ähm, erst über die über das Blog und ähm, dann eben, ich glaube, auch mit dem, mit dem Podcast haben wir letztendlich schon das beste Format gefunden, um, um so eine Mischung hinzubekommen, um, um das, was wir beide an den Tisch bringen, wenn man so schön ja. sagt, ähm, eigentlich in, in Format ähm, zu gießen. Vielleicht kurz ein bisschen auch nochmal zur Themenauswahl, weil wir ja, und das finde ich so das Interessante an den, die nach uns kamen, die einfach äh, das auch als Inspiration genommen haben. Also mhm. Alex hat es ja gesagt oder oder andere auch oder o OMR oder oder wer auch immer, ähm, die es geschafft haben oder auch wollten, letztendlich eine massentaugliche Version zu machen. Also wir sind jetzt nicht so auf Reichweite aus, ähm, sondern ich sage für mich immer, dass das Credo ist Relevanz. Ich möchte bei dem Thema was was, also innovative Modelle, Entwicklung ähm, des Handels, Weiterentwicklung des Handels, Handel von morgen etc., da möchte ich eigentlich über die spannenden Fragen sprechen. Und mhm. ob das gerade jemand interessiert oder nicht, ist dann vielleicht so ein bisschen nachrangig äh, sogar. Ich ähm, glaube, da unterscheiden wir uns auch ein bisschen, dass wir jetzt nicht, ähm, wir wissen auch, was gut läuft und welche Themen wir immer machen könnten und wo, wo die, die, die Hörerzahlen, wahrscheinlich auch die Abonnentenzahlen in, in die Decke schießen würden. Aber das sind oftmals dann eben nicht die, die spannenden Themen, die neuartigen Themen, sondern das ist eher das, was jeder schon mal gehört hat, was ein gängiges Unternehmen ist. Also nicht ohne Grund ist Media Saturn äh, sehr weit vorne in, unter den, den populärsten Ausgaben. Mhm. Ich meine, da gibt es auch immer genug Drama. Insofern ist das... <lacht> gibt es da zwei so Aspekte, aber ja. auch, weil das halt ein gestandenes Unternehmen ist, was jeder kennt und jeder hat eine Meinung dazu. Also wir könnten im Prinzip nur solche Ausgaben machen oder eine Zeit lang auch nur Rocket-Ausgaben, Samba-Ausgaben vor allen Dingen, wenn man das als, als Stichwort hat. Aber irgendwann läuft sich das tot oder ich bin da zumindest so, ich mag immer wieder was anderes haben, was Neues haben. und Und das finde ich ist auch so ein bisschen die, die Herausforderung, also wir haben ja so eine Mischung jetzt hinbekommen zwischen, äh, wir versuchen, gerade im letzten Jahr haben wir es wieder verstärkt gemacht, so die, die Spezialthemen zu machen, dann rent to the runway uns vorzunehmen, was auch die Masse nicht interessiert, Enjoy etc., was aber durch die neuen Daten einfach super hm. tolle Einsichten äh, bietet und auf der anderen Seite halt dieses Update-Modell, Branchen-Updates oder... Andere Updates, ähm, wo wir einfach dann eine Möbelbranche, eine Foodbranche, demnächst mal wieder eine Elektronikhandelsbranche, muss es dann doch sein, wir haben jetzt zwei Jahre lang eigentlich nichts gemacht, wenn man Enjoy mal mal ausnimmt, ähm, hernimmt und dann einfach sagt, okay, das sind die neuesten Entwicklungen, das hat sich so getan, das sind die Unternehmen, die Player und das sind so die Optionen, die strategischen Perspekt Perspektiven, die jetzt anstehen und das ist eigentlich auch so, das ist zumindest das, was mich begeistert. Also, das sind, deswegen wird die Themenauswahl immer so in, in die Richtung gehen. Witzigerweise, wir haben noch eine andere äh, Hörerschaft, wie ich im letzten Jahr dann festgestellt habe, als äh, die die Börsengänge gemacht haben, also zehn Börsengänge. Mhm. Das läuft natürlich jetzt wahrscheinlich nicht über die die Stammhörerschaft so gut, sondern das läuft dann tatsächlich über die, die einfach börseninteressiert sind ja. und ähm, über die Unternehmen mehr wissen wollen, wobei wir denen ja oftmals gar nicht so viel helfen können, weil wir versuchen nicht die Finanzkennzahlen durchzukauen, sondern eigentlich mehr die Strategien und die und was wir halt von dem Geschäftsmodell halten, ja. ähm, durchzugehen. Deswegen weiß ich immer gar nicht, ob das so so börsenrelevant ist, aber das könnte man auch machen. Also da glaube ich, das wären so unsere zwei Wege, wo wir wirklich noch mal massig an Reichweite gewinnen könnten. Ähm, dann dürfen wir aber die Abseitigen nicht machen, weil die verschrecken wieder alle. Genau. Wenn man die plötzlich dann im, 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 im Feed drin hat. Ähm, aber deswegen, ich glaube, das ist auch also wir haben ja bewusst reduziert, wir haben am Anfang ja wirklich jede Woche gemacht, 50 Ausgaben im Jahr, haben wir dann irgendwann auf zweiwöchentlich reduziert, weil wir uns ja auch nicht wiederholen wollen. Also A ist es angenehmer in der Produktion, dass man wirklich alle zwei Wochen nur hat oder je nachdem, jetzt machen wir mal ein bisschen schneller, weil Urlaub äh, dazwischen ist. Ähm, andererseits ist man dann wirklich so gezwungen, Themen reinzunehmen, die man vielleicht nicht so reinnehmen würde und ich hasse halt das Wiederholen in jeglicher Beziehung. Ja.
0: ja, das ist ja nicht das, das intellektuell äh, inspirierende dann äh, sich, sich zu sich wobei wir natürlich schon äh, es gibt ja schon äh, eine Handvoll Grundthesen, die die wir die wir immer wiederholen oder die die wieder auftauchen, wo man sicherlich auch schon äh, als als langjähriger Hörer oder Hörerin auch mittlerweile Bingo spielen könnte, dass, dass das wieder auf auftaucht, aber das gehört ja einfach dazu, so dass man Prämissen hat, mit denen man dann auf dann drauf schaut auf das Thema, mit dem man sich beschäftigt.
1: Stimmt, aber das sind ja dann auch eher so wirklich Thesen, Strategien oder also, so Grundpfeiler, ähm, auf, auf, auf mhm. die wir setzen. Und nicht so, dass man, dass man die Unternehmensgeschichte einfach die, die Zahlen und die die strategischen Entwicklungen nochmal kreut. Also das, das meine ich hauptsächlich damit, wenn wir jetzt ähm, zum Beispiel einmal im Monat über Zalando machen würden oder einmal im Monat über, über Amazon oder dann dann kämen wir gar nicht drum rum, dass wir da einfach für bestimmte Dinge nochmal wieder genau. Im Übrigen auch ein Thema. Also, wir wollen ja durchaus ein bisschen auch in die Richtung äh, Inspiration heute gehen, äh, erläutern, wo auch noch Lücken sind und was man machen könnte. Mhm. Also gerade solche Unternehmen, so wirklich inzwischen große, ich möchte sie gar nicht mehr aufstrebend nur nennen, Unternehmen, die wir wirklich dauerhafter. Äh, unter die Lupe nehmen kann. Das muss man nicht unbedingt wöchentlich machen, aber monatlich. Ein Zalando-Podcast, ein, ein Amazon-Podcast haben manche ja versucht, aber was mir ein bisschen fehlt ist, dadurch, dass natürlich meistens Leute, entweder Leute oder Branchenleute, die das vertriebsseitig machen, solche Podcasts dann machen, kommen oft auch diese Themen. Hm, Und ja. 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 Wir sind ja im Prinzip ein bisschen in einer Sondersituation, komplett unabhängig. Wir sind jetzt nicht von Beratungsaufträgen oder sonst irgendwas abhängig. Das heißt, wir müssen jetzt nicht unsere Expertise äh, hervorheben und sagen, äh, also implizit mitklingen lassen, bucht uns, weil wir haben Ahnung ja. zu, zu den und den
0: Besonders sanftmütig gegenüber den den potenziellen deutschen Auftraggebern sein.
1: Genau, auch das noch. Und, und, und das ist ähm, so eine, wirklich eine analytische Sicht. Ich glaube, das ist auch ein bisschen was, was in dieser ganzen Podcast-Welt fehlt. Einerseits hast du natürlich, brauchst du Infos und möchtest irgendwie so die, die Player im direkten Austausch erleben. Deswegen ja auch die ganzen Interview-Podcasts und so, mhm. die ja auch einen Supermarkt äh, finden. Aber die analytischeren, wo du einfach wirklich mal tiefer ins Unternehmen bestimmte Aspekte reingehst. Mir fehlt zum Beispiel total, ich glaube, vielen fehlt das, ein operativer Podcast, der, der selbst analytisch auf operative Themen mhm. ähm, im Onlinehandel. Operativ heißt Logistik, operativ heißt kann Einkauf sein, alles, was eben aus meiner Sicht jetzt nicht strategisch ist, ob das jetzt eine, eine Plattform wird oder, oder welche, in welche Richtung man da geht. Also das sind alles so natürlich erstmal im ersten Moment nischige Themen. Aber ich glaube, das unterschätzt man so ein bisschen, wie groß der Markt und das Interesse dann doch ist. Das,
0: genau, das ist ja letzten Endes das Thema, ne? Was wir auch schon, was wir im Onlinehandel haben, äh, die, die Nische nicht unterschätzen, das Potenzial da drin, das gilt ja auch für die Medien. Ähm, ich würde jetzt gerne noch, ne, noch eine zweite Runde an Glückwünschen machen. Und zwar auch, äh, jetzt habe ich noch ein paar zusammengestellt, ein paar, ja, auch Medienmacher, so, so wie wir, die uns auch regelmäßig hören.
3: Bin gespannt. Lieber Jochen, lieber Marcel, tausend Dank für 300 Folgen-Exchanges. Ich habe mir viel davon angehört und viel gelernt. Am meisten schätze ich, dass ihr Modelle nicht nur bejubelt, sondern auch klar sagt, wenn irgendwo der Schuh drückt und wenn Dinge überhaupt keinen Sinn entwickeln über die Zeit. Das ist der steinigere, aber wichtigere Part, finde ich. Davon braucht es mehr. Also weiter so. Ich freue mich auf die nächsten 300 Folgen. Liebe Grüße, Pip vom Doppelgänger-Podcast. Hallo Jochen, hallo Marcel, Jan Thomas hier von Startup Insider. Ja, 10 Jahre Exchanges, 300 Folgen, Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch, ähm, vielen Dank, dass ihr... Ja, zehn Jahre lang bewiesen habt, dass ihr mit dem Kopf immer schon da seid, wo andere erst hinwachsen müssen. Also vielen Dank fürs Vordenken, für eure tollen Analysen, für die Visionen, die
1: kontroversen Diskussionen, die vielen Einblicke und Deep Dives und so weiter und so fort. Also macht immer großen Spaß, euch zuzuhören. Vielen Dank, dass es euch gibt. Bleibt dabei, bitte. Zehn Jahre klingt zwar viel, aber nach vorne raus geht bestimmt noch viel, viel mehr. Von daher auf die nächsten zehn oder zwanzig Jahre würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja, vielen Dank nochmal und alles Gute. Bis bald. Ciao, ciao. Hallo Jochen, hallo Marcel, hier ist Andri vom Payment and Banking Fintech Podcast. Herzlichen Glückwunsch
2: zum Jubiläum zur 300. Ausgabe vom Exciting Commerce Podcast. Für uns wart ihr eines der Vorbilder für den Start vom Payment and Banking Fintech Podcast. Ich würde mir wünschen, dass ihr noch weitere mindestens 300 Folgen aufnehmt, weil die
1: Einblicke, die ihr beiden uns und euren Hörerinnen und Hörern immer gibt, sind mit Sicherheit auch noch weitere 300 Folgen spannend. Viel Erfolg und herzlichen Glückwunsch.
0: Hallo, Jochen und Marcel. Hier ist Joel von Digital Compact. Und ich beglückwünsche euch ganz herzlich zu 300 Folgen Exchanges. Und natürlich gilt euch auch mein Dank, weil ihr habt auch ganz viel zur Entwicklung von Digital Compact beigetragen. Nicht nur mit euren Podcasts, sondern auch in ganz vielen Gesprächen. Deswegen drücke ich euch die Daumen auf 300 weitere tolle Folgen und noch viel, viel mehr. Also macht weiter so und lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Ciao, ciao. Ja, das waren jetzt vier Macher von, von vier sehr erfolgreichen Fachmedien, die es vor zehn Jahren auch noch nicht gegeben hat. Also da passiert auch einiges, wenn man sich für Wirtschaftsthemen, Tech-Themen, Startup-Themen interessiert.
1: Also muss man glauben, die, die ja das Modell machen, wie wir machen, Doppelgänger-Podcast, ist unglaublich was sie für eine Reichweite erzielen, auch welche Mühe sie sich geben, also zweimal in der Woche einen Podcast aufzuzeichnen. Das sind 100 Ausgaben im Jahr, also da <lacht> schon, mal, schon mal Respekt. Aber das sieht man einfach, gerade was du am Anfang betont hast, dass auch diese Zweierkonstellationen funktionieren können. Die sind ja nicht so häufig da und es ist auch, muss man auch ehrlich sagen, es kann auch nervig werden. Also wenn man halt das Gefühl hat, man hat sich nichts mehr zu sagen oder man wiederholt ja. sich dann und wenn man das Gefühl hat, da geht nichts voran. Das
0: muss halt passen. Es ne? muss halt von den, von den Ansichten her passen, von, von den Themen. Das, das muss für beide Personen passen. Die Chemie zwischen den Personen muss funktionieren, sodass das, sodass das dann eine, eine Dynamik hat, die langfristig funktionieren kann. Und wenn das funktionieren kann, dann ist das super. Also in den USA gibt ganz viele Podcasts, äh, Englischsprachige, die ich höre, die eben in festen Konstellationen sind. In Deutschland ist das ganz viel, wie du schon sagst, eher, eher nicht so. So, sondern eher mit, ja, mit wechselnden Partnern oder, oder mehr mehr Interviewreihe
1: muss man aber auch dazu sagen, wer jetzt auf den schnellen Erfolg aus ist, der sollte wahrscheinlich auf Interviews setzen. Also das hat man finde ich bei omr Podcast gesetzt ja. und das ist ja wirklich super hochkarätig. Genau,
0: das ist ja das ist ja dann noch so der, der, der Grow-Fact. Ne? Jede, jede noch so bekannte Person, die du in den Podcast holt, wird natürlich dann auf ihren eigenen Kanälen sagen, hier, schwar da und, und, und bringt dann wieder einen kleinen Teil ihrer, ihrer Reichweite dann eben dann damit rein und dann hast du eben immer wieder ganz viele Anknüpfungspunkte an ganz vielen verschiedenen Stellen, je nachdem was du da an in Interviews machst.
1: Aber das Gegenpol, der Gegenpol ist halt für mich tatsächlich Doppelgänger, ist für mich so momentan ja. so ein bisschen ein Highlight, weil ich diese Leistung so bemerkenswert finde, wirklich. Also das sind natürlich jetzt gerade Pip ist jemand, der, der verzahnt ist und schon vorher einen Namen hatte. Also ja. insofern ist es natürlich dann immer ganz gut, dann auch die Chance zu haben, jemanden, so jemanden im Podcast zu haben und quasi direkt dran zu sein. Und das ist natürlich immer noch ein anderes Phänomen im Vergleich zu uns. Und zwar gab es zwar vorher auch schon, aber wir waren jetzt ja nicht so übergreifend äh, Szene bekannt und bei uns läuft es dann eigentlich eher mal genau andersrum, dass die jetzt eigentlich genannten Multiplikatoren eigentlich unsere Fürsprecher sind und darauf hinweisen, uns uns featuren und, und und so läuft das eigentlich eigentlich eher. Aber gerade so eine so eine Doppelkonstellation und ich bin auch immer noch erstaunt, wie die beiden zusammengefunden haben. Weiß ich nicht. Also ich kannte beide. Pip eher dem Namen nach Philipp Löckner direkt auch als als er noch Avocado Store und andere Geschichten gemacht hat sehr früh auch schon ewig her war eben auch im E-Commerce verankert deswegen kennt man sich dann auch und so ein konträres äh, Team, das sich dann findet. Und ähm, ja, wirklich, da finde ich das ganze Thema auch nochmal revo ähm, revolutioniert. In allem, also inhaltlich, aber auch in in der Art und Weise, wie sie es angehen. Und da kann wirklich noch ähm, sehr viel draus entstehen. Und das ist jetzt wirklich noch, glaube ich, nicht mal zwei Jahre alt, ein, ein sehr junges ähm, Format in dem Bereich. also Aber das ist natürlich auch, also meine, das war jetzt nicht. Ich glaube, wir hatten nicht am Anfang waren es nicht bewusst, dass wir Leute auch inspirieren können und 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 das auch tun. Aber das ist für mich auch tatsächlich so, so ein Phänomen, wenn man da so sein Ding macht und ähm, dass dann der ein oder andere doch Lust bekommt und sich überlegt, nee, das hm. kann ich doch für meine Branche, für mein Thema ähm, ähnlich machen. Weil man muss es schon dazu sagen. Ich meine, du hast jetzt die Hauptauf den Aufwand natürlich mit mit der Produktion und allem drum und dran. Aber im Grunde ist es ein sehr zeiteffizientes Format, wenn man sich ohnehin mit den Themen beschäftigt.
0: Ja. Ähm. ja, wenn man nicht so viel Recherche vorher hat. Das ist ja vor allem auch etwas, eine Stunde Aufnahme und dann hat die Postproduktion, die noch dran ist, klar. Aber das, das steckt man rein. In der Zeit hat man vielleicht auch einen Blogpost geschrieben oder einen Newsletter-Eintrag, wenn er schnell von der, von, der, von der Feder geht. Oder man braucht länger. Und das Text ist, hat ja Vor- und Nachteile. Ne? Zum einen ist, hat man die Information schneller aufgenommen. Das heißt aber auch, dass diejenigen, die man damit erreicht, die sind halt nach drei oder vier Minuten damit durch. Und damit sind sie, haben sie natürlich schneller die Information aufgenommen. Aber wenn man, wenn man eine Stunde jetzt im Podcast mithört, dann ist man eine Stunde dabei. Oder wenn man es ein bisschen schneller hört, dann vielleicht eine Dreiviertelstunde oder, oder weniger. Aber das ist eine sehr viel längere Zeit, die, die wir dann mit unseren Hörerinnen verbringen als als, als die, die Leute, die jetzt unsere Texte lesen. Also wie gesagt, das ist ja nicht, kann nicht werden, sondern es ist einfach unterschiedliche, äh, wie die Medien halt ihre, ihre Eigenschaften haben und was das, was das dann auch für Auswirkungen
1: hat. Aber vielleicht zur Einordnung, weil für mich ist wirklich der Podcast das effizienteste Medium, was ich habe. Glaubt man immer nicht, aber an diesen Beiträgen und so knapp sie sein mögen bei Exciting Commerce, sitze ich wirklich stundenlang. Ja. Also inklusive Recherche. Kürze
0: braucht ihre Zeit. Also, du machst das ja, du machst das ja, du machst ja extrem dicht. Mark Twain war das, ne? Der ich konnte leider keinen kürzeren Brief schreiben, ich hatte keine Zeit. Oder er ist so lang geworden und ich hatte keine Zeit, oder irgend sowas.
1: Wobei der Punkt schon ist, könnte ich länger schreiben, würde ich auch länger schreiben. Also, längere Beiträge schreiben, hm. aber das, 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 das geht ja noch, würde noch länger dauern. Aber das ist wirklich, also, weil ich halt versuche, es kompakt zu halten, wirklich die Essenz rauszunehmen, das, liest sich dann sehr schnell und nimmt man so beiläufig mit, aber es geht ja wirklich darum. Im Grunde sind es ja alles in Anführungszeichen exklusive Informationen oder Informationen, die, die 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 eine eigene Quelle haben. Mhm. Das heißt, man guckt sich die Unterlagen an, nimmt das raus und und ähm, das finde ich ist auch der Service jetzt von exciting commerce, dass es wirklich kompakt die Essenz liefern soll und und Leute jetzt nicht langweilen soll, sondern einfach bewusst auch sagen kann, okay, dadurch, dass es schon branchenübergreifend ist und nicht jedes, jeden interessiert, ähm, dann doch zumindest so kurz, dass man sehr schnell weiß, das interessiert mich oder nicht. Und ich versuche ja da auch sehr äh, akribisch zu verlinken und sowohl die Präsentationen eben als auch frühere Beiträge anzugeben, Das heißt, man hätte auch die Chance, tiefer einzusteigen und, und da reinzugehen. Aber im Podcast können wir halt das eigentlich sehr viel informeller nochmal ne, aufbereiten. Und dann nimmt man sich halt die Zeit. Und zum Beispiel, was ich auch unterschätzt habe und was, was du schon erwähnt hast, wie schwierig es ja früher war, <lacht> Podcast zu hören. Und das hat sich ja durch das Smartphone, und das habe ich am meisten unterschätzt, äh, extrem geändert. Und das fand ich halt faszinierend. Also jetzt vor Corona, als es noch... Vertrieb gab und der auf den Autobahnen unterwegs ist oder Leute in mhm. Flugzeugen das gehört haben. Oder eben, und das amüsiert mich eigentlich immer noch am meisten, wie du es auch schon angedeutet hat, hast beim Bügeln, beim beim Sport oder sonst irgendwo, wirklich so nebenher mhm. das Hören. Und das ist eigentlich auch ein dritter Punkt, der mich noch total verwundert hat, wie nah dran man ist. Ne? Dass man, dadurch, dass man im Kopfhörer nah an den Leuten ist, bei dir finde ich es ja immer so amüsant, dass du ja durch die Stimme, Du bist ja nur die Stimme. Also, wenn du, wenn du auf einer K5 bist oder so und ja. man sich unterhält oder dann wird man erstmal stutzig. Auch oh, die Stimme kenne ich doch. Wo, woher kommt, kommt, die Stimme? Ja, da und, haben mich schon hochrangige
0: äh, Manager von, von Online-Händlern angesprochen, die mich da an der, an der Stimme erkannt haben. Das ist eine interessante Erfahrung. Ja.
1: Man hat ja nicht wirklich ein Gesicht. Du genau. Ist ja auch, auch nicht so visuell unterwegs über, über, über YouTube oder, oder, oder sonst irgendwas, ne? Und, ähm, das, da merkt man halt, was für ein, für ein nahes Medium-Podcast auch ist. Und ich finde, das hat schon noch mal was verändert, auch jetzt in der Wahrnehmung, wahrscheinlich von mir dir, Exciting Commerce generell, dass man es halt schon so als, ja, man bekommt sehr viel Input und, und ähm, hat das so mitlaufen. Man hat es jetzt schon an den, an, den, an den Stimmen gehört. Die einen hören es natürlich regelmäßig. Also es gibt Leute, die wirklich jede Ausgabe hören und, und das mitnehmen, wo ich mir auch denke, ja, also schön, aber äh, jedes Thema ist nicht nicht gleich spannend und wir haben auch Ausgaben drin, wo man sich im Nachhinein denkt. ja, das ist schon schwer. Würden wir sie nochmal aufzeichnen, würden wir es ein bisschen bisschen anders angehen. Ähm, aber andererseits auch wieder welche, die uns total überraschen, wo wir im Vorhinein denken, das, das wird jetzt wirklich ein zähes äh, Thema mhm. und dann wird es eigentlich mit... mit die beste Ausgabe strukturiert irgendwie schöne Impulse und, und das, das läuft dann
0: das ist ja dann auch manchmal das Interessante ne? dass man da natürlich dann im Gespräch ähm, gemeinsam Gedankenstränge findet die man dann gemeinsam weiter verfolgt ist ja auch also auch was ganz anderes das kennst du ja auch wenn man dann einfach man hat wenn man einfach allein seinen Text schreibt oder an et an etwas arbeitet und äh, das ist ja ganz oft auch deswegen habe ich das ja am Anfang haben wir ja auch darüber gesprochen, dass wir ja jetzt nicht so stark das strukturieren und natürlich Gedanken machen wir wollen über diese diese Themen sprechen, aber nicht wir wollen jetzt wir haben jetzt diese Punkte bei diesem Thema, sondern wir sprechen dann darüber und dann ganz oft das du sei oder du und ich wir, wir sagen ja dann auch regelmäßig ja während du wenn du es gesagt hast ist mir ist mir aufgefallen oder da ist mir der Gedanke gekommen dass das und das und das ist ja tatsächlich auch wirklich so, dass wir dann dann das ist natürlich dann auch immer man muss ja schon sehr aufmerksam dann dann dabei sein und 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 das in, in dem Gespräch richtig drin sein. Und dann aber, das ist schon auch mal ganz interessant, wo, wo sich das dann auch manchmal hinentwickelt, was man im Vorfeld so gar nicht gar nicht äh, geahnt hat. Aber das macht, dann, das macht vielleicht auch den Reiz des Formats dann hoffentlich auch, auch für die Hörer
1: dann auch aus. Also hoffe ich auch. Also das ist natürlich, für uns ist das immer sehr befruchtend. Also das ist halt wirklich so ein, so ein Austausch quasi on-air, wie man auch privat führen könnte. Natürlich hat man schon im Hinterkopf, dass man es jetzt öffentlich macht und dass man nicht total langweilt oder oder komplett abschweift und irgendwie in die abseitigen Themen kommt. Aber das ist letztendlich auch, also ich profitiere enorm davon. Und ich glaube, das liegt aber auch daran, dass wir halt jetzt im Grunde nicht so eng sind, im dauernden Austausch stehen, sondern dass wir uns zu den Themen treffen. Wir wissen, jeder befasst sich mit den Themen oder kann sich zumindest kurz befassen. Ja. Ich muss ja doch zu meiner Stande, ich muss noch ein bisschen dich, dich in Schutz <lacht> nehmen, weil die, die, die Überforderung, mit mir Podcast zu machen, der Themen am besten Fall am Vorabend <lacht> und im schlimmsten Fall. Meine,
0: spät in der Nacht
1: noch mhm. noch noch bringt, weil er denkt, okay, ähm, das könnte man jetzt machen oder man findet halt halt so einen so Weg, wie man das Thema aufgreifen könnte und manchmal mhm. ist es ja auch nur eine Meldung, die dann kommt, wo man sagt, jetzt hat das eine Relevanz, dass man eine komplette Podcast-Ausgabe machen kann. Also da verzweifelt Sven, Sven Rittau im, im K5-Kontext noch mehr mit, <lacht> mit an mir, mit mir, weil er oft die Themen natürlich noch mal intensiver einarbeiten muss, weil er jetzt nicht so rein aus dem Fachlichen kommt, sondern noch noch viel viel anderes und mehr hat. Ähm, da merke ich, dass merke ich tatsächlich a, welche Überforderung das ist und b, wie einfach ich es mit dir habe dann zum zum Teil, weil du da relativ offen bist. Also Du könntest ja auch sträuben und sagen, nee, dann lass uns mal auf morgen verschieben und dann äh, dann habe ich mich ein bisschen besser vorbereitet. und Aber das genieße ich auch. Also ich weiß halt, ich glaube, inzwischen sind wir auch so eingespielt, dass wir auch wissen, wie die Herangehensweise ist und und was ja. da kommt. Und dass jetzt nicht Wissen abgefragt wird oder oder solche Themen, sondern ähm, genau das, was eigentlich jetzt so von dir kommt an, am, am liebsten mag ich eigentlich diese verständnislosen <lacht> Punkte oder wo du dann wirklich... Also wo du halt andere Position hast oder oder irgendwie einen komplett anderen Gedankengang hast, da, weil das bringt mich am, am meisten weiter, weil man ja so in seiner Linie drin ist und das ist für sich schon so vorstrukturiert hat, dass man gar nicht mehr denkt, dass man das anders denken kann oder dass man von jemandem, der ähnlich tickt, erwartet, dass der jetzt irgendwie das nicht gut finden könnte oder eine andere ja. andere Sichtweise hat ne? und das ja. ist eigentlich das, was am einen weit, am Einnahme weitesten bringt.
0: Ja, das ist ja doch immer auch jetzt unabhängig vom Podcast sind ja auch immer die interessantesten Gespräche, wenn man jemand, wenn man mit jemandem spricht, den man den man fachlich schätzt, und man weiß, der, der steckt auch der steckt auch gut in den Themen drin und man redet ergebnisoffen über einen Aspekt oder ein Themenfeld und die und das Gegenüber hat eine andere Sichtweise und dann so versuchen zu verstehen, warum, wie kommt er da hin oder oder wie kommt sie da hin und warum? Und und warum habe ich jetzt eine andere Sichtweise und wo ist die Diskrepanz? Und liege ich vielleicht falsch, oder, oder liegt mein Gegenüber falsch, oder, oder, ist es, oder es liegt es irgendwo in der Mitte, ne? Das geht ja nicht um richtig, um falsch, sondern einfach darum zu finden, wie verhält sich das jetzt hier, worüber wir hier sprechen. Und das ist ja dann schon, dann schon mal das, das Interessante. Also, das ist natürlich, also, ja, das ist halt schon ganz oft so, dass, 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 du, manchmal schon mit, mit abseitigen Themen so kurz, kurz vorher kommst. Wir nehmen ja auch mal vormittags auf, haben ja mittlerweile eine feste Zeit, die so ein bisschen eingespielt hat, so eine Vormittagszeit. Kommt mir natürlich dann auch zugute, dass ich jetzt seit 15 Jahren auch mich mit den Themen beschäftige und, und weiß, wo ich recherchieren muss und ich habe dann meine, meine Plätze, mein, mein, mein RSS-Reader und so weiter so aufgesetzt, alles, da ich weiß, okay, da habe ich mit einem hohen Signal suchen, wo ich dann mich auch sehr, sehr, sehr effizient in sehr kurzer Zeit auch in Themen reinarbeiten kann. Zumindest soweit, um dir dann dumme Fragen stellen zu können, wo du dann irgendwie dir überlegen musst, was er dann was der dann dazu sagt Ja,
1: so ist es ja auch gar nicht, sondern es geht ja meistens um, um Anmerkungen. Ne? Also es geht ja auch gar nicht. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, also ich hoffe, es kommt nicht so rüber, aber es geht uns beiden ja nicht um Profilierung in dem Sinne, sondern wirklich eigentlich um Austausch, um... Ja. Um Lernen, aber auch Vermittlung. Also ich bin durchaus, ich habe durchaus auch einen aufklärerischen Anspruch. Deswegen mache, ja. habe ich ja eigentlich Exciting Commerce gestartet und mache auch das gerne, weil das halt wirklich so abseitige Themen und Themen, Themen jenseits des Mainstreams sind wo ich es schade finde, dass dass die zu kurz kommen. Ich habe jetzt auch im, im Vorfeld jetzt nochmal Gedanken gemacht, was ich ja so spannend an Zukunftsthemen finde, ist ja, dass man noch sehr viele unterschiedliche Meinungen haben kann. Sobald das Ganze Vergangenheit ist und Geschichte, kannst hm. du eigentlich nur mehr eine, maximal zwei Meinungen haben. Und hm. alles andere wirkt schon sehr, sehr eigenartig. Und das Schöne an Zukunftsthemen ist außerdem, dass nicht die die Mehrheitsmeinung zählt sondern dass eigentlich die Meinung zählt oder die die der Ansatz der am stichhaltigsten ist und ähm, das finde ich eigentlich sehr das Angenehme und ich meine nach dem Nein dann wird man etwa bestätigt oder, oder korrigiert aber allein dieses sich Gedanken zu machen nach vorne, wo steht der Onlinehandel in fünf Jahren, wo in zehn Jahren, welche Player haben eine Chance, welche haben keine. Das ist auch manchmal, was mir dann vorgehalten wird oder was, wo ich das Gefühl habe, wo man mich dann so ein bisschen belächelt, wenn ich einfach sage, was werde, wenn man einen Wisch ernst nimmt? Was werde, wenn man ein bestimmtes anderes Unternehmen ernst nimmt und und das bewusst eine Chance hat? Nicht, dass jetzt genau das Unternehmen dann gewinnt, sondern dass diese Strategie, der Ansatz, das Geschäftsmodell gewinnt. Das sind für mich total faszinierende Denkvorgänge ähm, und andere sind da eher so unterwegs, klare Meinung und guck dir die Kennzahlen an, dann siehst du doch, dass das Schrott ist und dass das nie was werden kann etc. Ja klar, das kann ich auch machen, das ist jetzt nicht so <lacht> nicht so sehr der Punkt, aber diese diese Impulse und was wäre, wenn ähm, Momente mhm. zu nehmen und, und und sich dann zu überlegen, aber schon möglichst, möglichst stichhaltig zu überlegen, äh, unter mhm. welchen Umständen kann so ein Thema was werden und wir hatten ja einige, also Plattformthemen vor allen Dingen jetzt, jetzt im Online-Handel, das ist ja durchaus ein Thema, was jetzt in diesen zehn Jahren erst groß geworden ja. ist, mit einem, mit einem Abortio äh, beginnend, Zalando dann, also wenn man eben nicht nur über Amazon sprechen will, aber jetzt in der, in der Breite wirklich halt als Thema und eben auch so Themen hast du auch schon angedeutet, wie Logistik, was ich halt dann super interessant finde, weil natürlich weiß man, dass DHL hat große Fans und und die die bestehenden Logistiker sind so schlecht auch nicht. Also insofern ist das ja schon frevel, wenn man da dagegen sagt, nee, mhm. die werden es nicht stemmen und deren Strategie ist, reicht nicht aus und wir müssen gucken, was tut sich jenseits und welche Player könnten das dann sein. Das war für mich eine, eigentlich wirklich ein schönes Thema und auch eins, was sich halt so, so bewahrheitet dann, dass die Logistikbranche jetzt eben so anders aussieht als damals und wo alle immer vorgehalten haben, was willst du eigentlich? Es gibt sie doch und Deutschland steht am besten da im Vergleich, im internationalen Vergleich hat noch die besten Möglichkeiten und ähm, das sind ähm, also da geht es mir auch nicht ums Recht haben oder so, sondern da geht es mir eher darum, kann man frühzeitig Entwicklungen erkennen? Und darüber diskutieren und sich Gedanken machen, was ja. könnte dann passieren, wie könnte die Welt dann letztendlich auch aussehen.
0: Ja, also antizipieren, extrapolieren und natürlich dann hoffentlich dann auch richtig zu liegen und dann entsprechend dann darauf hinzuweisen, was ja bei dem Logistikthema thema ja wirklich schon in den Nullerjahren. Das war schon einer der ersten Live-Shopping-Ausgaben, auf die ich bei dir war. Da hattest du das, da hattest du das Thema da schon dabei. Ja, es ist aber ja bei den Zukunftsthemen ja auch immer, dass das nicht nur, dass die quantifizierbaren äh, Zahlen und dass das nicht das Einzige ist, sondern dass man halt sich auch äh, über die über die Essenz dessen auch Gedanken machen muss. Also was passiert da gerade? Wie wie ist das Konzept? Oder was was würde es für die Kundinnen und Kunden bedeuten? Oder für die Branche? Was, was man da macht? Und da komme ich ja dann auch immer wieder äh, um diesen auch zu diesen, diesen Blickwinkeln zurück. Ne? Was wir Jobs to be done? Was wir da in der Ausgabe darüber gesprochen haben? Dass es nicht alleine das Quantifizierbare ist, worauf man schauen kann, wo man dann einfach so eine Schwarz-Weiß-Meinung hat, sondern da muss man... Das ist halt, das nicht quantifizierbare das ist ja sehr viel schwerer festzumachen und und vor allem auch zu erkennen, solange es noch nicht fest in Stein gemeißelt ist, das dann, und das ist natürlich dann die die große Herausforderung. Ja, wir hatten ja, wir hatten ja äh, Fachmedien, wir haben ja jetzt ja schon äh, einige schon gesprochen, du hast ja schon über Doppelgänger gesprochen, auch die, da haben wir ja glaube ich auch eine schöne Bandbreite gehabt, nämlich ne? an Thomas, ja. beim Startup Insider, der ja auch zweimal am Tag das mittlerweile macht, also wirklich eine hohen oder dreimal, glaube ich sogar, eine richtig hohen Schlagzahl, Payment und Banking, das wussten wir schon, das haben sie uns schon mal privat gesagt, dass wir, dass, dass, dass wir die Inspiration waren. Und da hat der André jetzt auch nochmal noch mal was gesagt. Und, und Joel mit Digitalkompakt hat ja auch ganz, ganz viele Gesprächsreihen dabei sich aufgebaut. Also, das ist schon, finde das schon sehr interessant, weil du hast ja gesagt, du hast ja vorhin schon mal gesagt, dass ich relativ früh dran war. Das war auch ein bisschen immer so ein bisschen mein. Also ja, das ist gut, früh dran zu sein, aber das kann einem auch ein bisschen zum Verhängnis werden, weil ich äh, gerade auch mit Podcasten allem so, da ist mir dann zwischendrin auch so ein bisschen die Luft ausgegangen, so also mit Kinder bekommen und dann jetzt auch noch Pandemie und so weiter. Wenn man dann halt zu früh dran ist, dann hat man auch keine Refinanzierung, also keine direkten Refinanzierungsmöglichkeiten. Ich habe immer indirekt gemacht über Beratung, Vorträge und dann ist mit der Arbeit mit dir und so weiter. Aber das ist jetzt heute mittlerweile mit Online-Werbung so kann man ja mittlerweile so viel machen. Und ich finde es super faszinierend, sich das anzuschauen. Also nicht nur im Deutschsprachigen, auch im Englischsprachigen-Bereich bin ich jetzt auch auf, auf so Medien. Ihr habt jetzt im letzten letzten Jahr auch wieder ganz ganz interessante Sachen entdeckt. Mittlerweile sind's, sind die Blogs, nennen sich ja alle Newsletter, weil die Blogposts dann halt als E-Mail rausgehen. <lacht> ist ja. aber letzten Endes nichts anderes. Ne? Also es ist halt... Also auch mein Mitgliedern-Newsletter kann man auch per RSS-Feed oder auf, dem, auf der Webseite lesen, wenn man eingeloggt ist. Aber natürlich E-Mail ist natürlich das bevorzugte Verbreitungs-, der Verbreitungsweg oder Distributionsweg. Aber da zum Beispiel, um, um nochmal, also im Englischsprachigen ist natürlich die Dimension immer noch viel größer, ne, weil man da viel mehr Leute, also wirklich weltweit man dann, dann auch gelesen werden kann auf Englisch. Aber da auch nochmal die die Dimension vielleicht mal zu zeigen, äh, ich bin vor. Ein, zwei Jahren auf auf einen auf einen Newsletter gestoßen. Not Boring. Der macht ganz macht jede Woche so eine eine sehr sehr lange Analyse. Und Der ist glaube ich, die haben, der hat glaube ich vor drei Jahren angefangen und der hat jetzt über 120.000 Abonnenten also innerhalb von drei Jahren und finanziert sich dann immer über so über Werbung dann in der in der kostenlosen Ausgabe. Aber das muss ja nicht so groß sein. Also das Interessante ist ja, dass man heutzutage auch ganz viele Möglichkeiten hat, so wie ich auch in Richtung Mitglieder zu gehen und da reicht es ja schon. Wenn man, wenn man ganz, ganz, ganz spitz in die, in, in die Nische reingeht, man kann das auch auf Deutsch machen, da hat man ganz, ne, operativ, Onlinehandel, irgendwas ganz tief, ein ganz, ganz spitzes Thema. Und Wenn man da ein paar hundert Leute findet, drei, vier, fünfhundert Leute, die das, für die das wirklich eine Relevanz hat im äh, Arbeitsalltag und die da, das für die so relevant ist, dass die sagen wir 10 Euro im Monat bezahlen, dann hat man schon mal einen Umsatz von, von 5000 Euro, wo natürlich dann mal ganz viele Gebühren und so weiter noch runtergehen und so weiter. Aber das ist, das ist letzten Endes, glaube ich, schon auch was, Ganz, ganz spannend ist, in, in ganz viele verschiedene Richtungen, die man heute auch denken kann, die heute möglich sind, die noch vor ein paar Jahren sehr viel schwieriger auch technisch umzusetzen waren und die natürlich dann auch heute auch noch mal eine größere auch äh, Kundschaft oder, 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 oder Zuhörerschaft haben. Also wir hatten jetzt also jetzt, äh, ich fand das ganz interessant, dass er äh, ja, als Elon Musk dann äh, bekannt gehabt dass er dass er Twitter übernimmt, war das dann, war das der, der Aufhänger oder der erste Beitrag in der, in der Tagesschau. Ne? Wer hätte sich das vor zehn Jahren denken können, dass da, dass da dass an Twitter Thema mal in der Tagesschau das erste große, das große Tagesthema ist. Aber das sind ja diese, worüber ich ja auch schon ganz oft gesprochen habe, was mir ganz wichtig ist, weil es mir selbst, obwohl mir das bewusst ist, auch ganz schwer fällt, immer wieder die Dinge wieder neu zu verorten, immer wieder zu schauen, also macht jetzt seit 10, seit 15 Jahren. Entdeckst du einen Dienst oder ein Thema und du steckst das in eine mentale Schublade und die ist ganz klein. Und du darfst aber nicht vergessen, dass das, dass das, dass ganz viele digitale Themen Wachstumsthemen sind und oder, oder Ausbreitungsthemen einfach größer werden. Und das trifft nicht nur auf den Onlinehandel und auf die einzelnen Themen zu oder auf die Nischen zu, sondern auch, auch in den, auch in die Medienthemen und so weiter. Also es ist immer wieder irgendeinen Dienst startet und ich entdecke den auf Product Hunt oder, oder TechCrunch und fange ah, das ist ganz, ganz nett, den benutze ich mal. Und dann ist das der kleine Dienst, der im im Hinterkopf ist. Und dann, der, dann will ich irgendwas an, ändern am Alltag und, und schaue mir den Dienst nochmal an, auf die Webseite drauf. Ach, ich muss mal irgendwas in die Hilfe reingucken. Und dann steht da, diese Fortune 500 Companies, diese Konzerne, alle nutzen bap, 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 bap. Wir mhm. haben eine Million Enterprise-Kunden. Ah, okay, das ist die letzten zwei Jahre hier passiert. Ne, das, das ist also halt immer, an ganz vielen Stellen sieht man das. Also, obwohl mir das bewusst ist, fällt mir das persönlich immer wieder auf, wie schwer mir diese Rekalibrierung fällt. Und ich glaube, das ist schon auch an ganz vielen Stellen einfach, einfach wichtig, das immer, immer im Hinterkopf zu
1: behalten. Das wäre vielleicht auch ein Punkt, den ich machen würde. Also du hast jetzt zum Teil auch aus kommerzieller Erwägung argumentiert und dass man das monetisieren kann, dass man das machen kann. Wo ich hingegen plädieren würde, ist auch machen, aktives Machen. Und Informationen aufbereiten etc. ist was anderes als nur passiv kommen, äh, hm, ja, konsumieren. Ja, das ja. kann man auch machen, das machen die meisten, aber man merkt gar nicht den Unterschied. Und erst wenn du der, dich wirklich damit befasst, aktiv befasst, überlegen musst genau. wie will ich das in einen Beitrag gießen. Das
0: ist ja letzten Endes, man beschäftigt sich aktiv mit seinem eigenen Denken. Ja,
1: und und das ist auch für alle, die fest angestellt sind oder wie auch immer, also fast alle haben als Festangestellte begonnen und sich dann ähm, eben überlegt, wie kann ich mich in ein Thema vertiefen. Das war zum Beispiel mein Ansatz. Der war jetzt gar nicht, will ich Reichweite oder so haben, sondern mein Interesse für das Thema und wie komme ich da rein und wie halte ich mich am Laufenden und wie erschließe ich mir das Thema. Und das ist, finde ich, eine schöne Art und Weise, zu lernen und, und weiterzukommen. Ähm, deswegen plädiere ich auch mal sehr dafür, Durchhalten ist eigentlich das, das, der Punkt und das Moment. Eine hm. Idee zu haben und ein paar Ausgaben zu machen oder ein paar Blogposts, Newsletter, ist gar kein Thema, sondern man muss einen Weg finden, wie man sagt, okay, diese ein, zwei, drei Stunden pro Woche reserviere ich mir und daraus mache ich etwas und daraus entwickelt sich dann etwas und von der Resonanz heraus merke ich, in welche Richtung das gehen kann und ab einem gewissen Punkt merke ich dann, ob ich das direkt, indirekt oder wie auch immer monetisieren kann. Ich bin ja ein großer Freund von super indirekter Monetisierung, weil ich äh, Themen ja auch mache aus einer Leidenschaft heraus und eigentlich nicht ich möchte nicht das machen, damit ich dafür bezahlt werde, sondern ich mache etwas und dann bekomme ich Geld dafür. Und so sind die, Info die Konferenzen entstanden, so sind andere Themen ähm, entstanden. Das ist aber mein Weg, weil ich möchte eigentlich nicht, für mich ist es das selber wachsen und, und sich in Themen reinzukommen. Andere mhm. sind da dienstleistungsorientierter unterwegs, Sie sagen, okay, der Markt braucht das, da ist eine Nische und das Thema besetze ich jetzt und, und da gehe ich voran, ist ein, ist ein komplett anderer Ansatz, liegt eher von den von der persönlichen Leidenschaft hängt das dann äh, letztendlich ab. Aber das ist so, ich bin immer erstaunlich, wie wenig lange die Leute durchhalten. Und wo ich mir denke, ah, guter Ansatz, ähm, hat Perspektive, ähm, könnte echt was werden, neige dann auch mal dazu, das dann uns zu unterstützen und, und, und zu pushen hm. und einfach zu erwähnen. Und dann merkt man halt, nicht mal ein Jahr durchgehalten. Und manche werden jetzt ein Jahr schon als lang empfinden, aber zum ja. so, ich Glaube, unsere beide Erfahrung ist eigentlich, wenn du das mal drei, vier, fünf Jahre durchgehalten mhm. hast, ähm, dann kommen eigentlich erst das. Dann hast du die Expertise, wirst so wahrgenommen, dann hast du die Kontakte, das Netzwerk und, und kannst vorangehen. Deswegen würde ich auch nie von Beginn an in die Vollen gehen und sagen, das ist jetzt, also ich, ich kündige meinen Job und mache dann nur sowas, sondern würde das immer irgendwie nebenher machen Und immer so, dass es mir auch im bestehenden Job noch was hilft, aber nicht so opportunistisch, dass ich sofort überlege, wie kann ich jetzt da das große Geld draus machen. Ja. Ich glaube, die wenigsten sind so groß geworden, sondern die meisten sind über eine Leidenschaft letztendlich.
0: Ja, Nur die bekannt. Leidenschaft brauchst du ja dann auch. ne? Also man muss das ja schon, man muss ja dann schon bei diesen... Wenn, wenn man das macht, ähm, wenn man das wirklich sagt, okay, ich will das jetzt, was auch immer ich mache, ob das Podcast, Newsletter oder oder YouTube-Videos oder wie auch immer, welches welches Format man sich überlegt, wenn man sich mit dem Fachthema auseinandersetzen will, äh, öffentlich, wenn man das über einen längeren Zeitraum machen will und das heißt dann länger als, mehr mehr als ein Jahr, dann ist es ein Marathon und da muss man sich halt schon im Vorfeld Gedanken machen, wie passt das in meinen Alltag rein? Was kann ich überhaupt leisten? Na, also dann lieber dann auch sich zu überlegen, okay, dann dann, dann einen Aufwand oder, oder eine Frequenz zu überlegen, die man auch langfristig durchhalten kann, anstatt halt schnell loszusprinten und dann äh, nach einem Monat auszubrennen und wieder aufzuhören, äh, sodass man sich dann da Gedanken macht. immer wieder, also das, das ist, glaube ich, schon auch immer äh, wichtig, weil so Burnout ist halt einfach auch ein ganz, ganz großes Thema bei so, bei so etwas.
1: Die Kunst ist die Regelmäßigkeit und nicht die Frequenz. Also man muss einfach ja. es regelmäßig machen, das, das diszipliniert einen selber und ähm, letztendlich weiß auch das Publikum dann, was es erwarten kann oder auch nicht. Aber wie gesagt, man muss es nicht für das Publikum machen. Und eine Geschichte, äh, was, was, was ein Gedanken, den ich mir schon gemacht habe, also ich bin auch mindestens so ein großer, äh, so groß wie ich ein E-Commerce-Fan bin oder Handelsthemen begeistern kann, kann ich mir für Medien begeistern. Ähm, aber Medien war so enorm besetzt und da, da durchzudringen und da sich zu überlegen, was sind spannende Medienkonzepte, wie kannst du kannst du mhm. da Erlösmodelle etc. entwickeln, ähm, das war eine Entscheidung, die ich sehr früh getroffen habe, dass ich gedacht habe, nee, okay, dann Handeln und deswegen bewusst ja Exciting Commerce, Handel ist so langweilig und Handel interessiert eigentlich niemanden und wenn du da einen, einen Dreh findest, wie du da eine, eine Begeisterung wecken kannst und das war ja eigentlich für mich so das A-Moment noch mit, mit Exciting Commerce selber, ähm, dass das sehr frühzeitig gelungen ist und dass das dann motiviert hat und dass Leute dann dann auch dankbar waren, dass da einfach mal aus, aus einer <lacht> sehr langweiligen... Vergisst
0: man, das vergisst man ja heute. Du bist ja in eine in eine trostlose Conversion- und SEO-Wüste damals äh, reingegangen. Rein das war ja also also das war ja schon ein Thema, was ich nicht mit dabei Beißzange angefasst habe, äh, auch, aufs, wie, auch, auch nicht, auch nicht was, was, was Lesen angeht, so damals in der den Mitte der Nullerjahre. Und deswegen bist du ja noch umso stärker dann heraus äh, aufgefallen äh, mit, mit, mit Exciting Commerce.
1: Also ich glaube, auch da hat erstmal das Interesse auch geweckt bei manchen, die einfach ja. das als das langweiligste ja, Thema hielten. Plötzlich, ah, siehst du, geht ja doch was. Ist ja nicht nur, was ist das beste Shopsystem oder eben Conversion-Optimierung und, und lauter so Sachen. Also das war ja wirklich in so einer, ist, ist größtenteils auch noch so. Also ich würde mir ja mehr Exciting Commerce wünschen in, in, in jeglicher Hinsicht. Es gibt inzwischen so viele ähm, tolle Sachen und da muss man nicht nur immer, die meisten versuchen sich ja dann als Retter von, von irgendwas äh, bestehenden. Hm. Ähm, das ist eine auch eine schöne Rolle, aber eine eher undankbare, also vielleicht eine kommerziell auch schöne, dankbare Rolle, aber die, die spannende ist ja wirklich so so Neues zu entdecken und und Richtungen, Wege und man sieht ja dann immer so, was so ein kleines kleines Rinnsal war, was sowas das dann sich sich erweitert, ne? Und ähm, selbst in Zalando, wir waren ja, ja von Beginn an heiß auf Zalando und habe alles berichtet, was es gab. Und es gab eigentlich nichts. Und, und schon mit dem Hintergrund, da kann was draus werden. Und man sieht, was dann draus geworden ist. Hm. Und ähm, so hat man wirklich viele, viele Unternehmen. Und man muss halt ein bisschen weggehen. Also jetzt, wenn ich rein für E-Commerce spreche, von dem Shopbetreiber, klassischen Händler, sondern die die Branche ist zu so facettenreich in, 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 inzwischen und dass man sich da Themen einfach rauspickt, die die wirklich Zukunft haben oder wo man selber eine Leidenschaft haben. Die müssen gar keine Zukunft haben. Also, sie haben alle Zukunft, aber die müssen jetzt nicht explodieren. Das meine ich damit. Ja. Man kann trotzdem eigentlich eine, eine sehr sehr viel Spaß haben und sehr viel, viel lernen dabei und das bringt einen ja dann auch auf andere Weise weiter, weil man sich mal mit einem Thema beschäftigt hat, dann kann man auch äh, das, das transferieren auf andere Themenaspekte.
0: Genau. Schönes Schlusswort. Da kommen wir jetzt zum Ende unserer großen Nabel- und Fachmedienschau. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Vielen Dank und auch dir, Marcel. Zehn Jahre. Yep. Hey. <lacht> Danke, dass du durchgehalten hast und danke für die Mühe, die du gemacht hast für die Ausgabe. Wirklich toll.
0: Gerne.